0: E aí, pessoal! Começamos mais um Tio Sonho Podcast de um jeito caótico, como tem que ser. De um jeito caótico que ninguém, às vezes, entende, mas a gente entende.
1: É isso.
2: E aí, então, gente?
1: Tudo bom, Mani? Seja bem-vindo, galera que não conhece bom, a cara... <risos> tô
3: Estou com uma cara de ressaca, tá terrível.
1: Ah, mas <risos> se não tivesse cara de ressaca, não seria você, meu amor? Puxa, Ninguém te que... julga aqui. Para Ninguém ter... vai te julgar aqui.
3: Meio-dia, cara. Meio-dia. Olha a hora que vocês <risos> matam essa bagaça. Eu já tava dormindo ainda.
0: Pô. É pra galera Quem almoçar assistindo dinheiro? a gente. É pra galera almoçar assistindo a gente, comer um feijão, comer um, um negócio e ficar, oh, ah, que legal, que papo, que papo bacana. Que... <risos> o pessoal é, ouvir as nossas belas vozes enquanto. Ao invés de estar assistindo o jornal com tragédia. É isso. Esse foi o nosso intuito. Fazer o pessoal parar de assistir o jornal e vir pra
1: cá. É isso.
3: Mani. Tragédias pessoais. Vamos lá.
1: Vamos lá. Então, gente. Mani, a pergunta que chegou pra gente no, no e-mail, assim, quando souberam que você vinha pra cá, é a seguinte. Mane, e os namoradinhos? Ih. E... <risos> começar não trabalho com isso, né? não.
3: Não <risos> trabalhamos com esse tipo de produto no estoque.
1: Não trabalha, <risos> Mani. Poxa vida, então, não. ou seja, a galera que perguntou: tá aí a resposta. Não trabalha com namoradinhos, gente. Não Desculpa, trabalhamos é porque...
3: com namoradinhos. Quem sabe, quem sabe não foi um
0: admirador secreto que mandou isso pra Mani? Não sei. Não sei, sei lá.
3: Essa pessoa tem que rever o que ela pensa da vida dela, né? Uma pessoa que, que compra nutrela como pão é uma pessoa que não é confiável, que no caso é
0: só
3: Que toma chá batizado com gin.
0: É uma vergonha, meu querido. É isso, cara. Eu, 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 eu gosto dessa premissa, é, que é uma co é, como dizem, né, Mani? Você tem que viver sempre no equilíbrio né? entre o saudável e descambar para a loucura, né? Então é o chá, o chá de camomila e o gin e o, e o álcool, né? Para dar aquele quebrar calma e a loucura ao mesmo tempo.
3: É, na verdade é hibisco, mas eu penso o seguinte, a vida já não é um negócio muito saudável, né? Porque a gente sai dela meio bem morto, né? Então,
2: a gente tem que viver de uma
3: forma que dá para a gente conseguir suportar um pouco esses dias, essas mazelas, essa tristeza que a gente tem já dentro da alma humana.
1: Profunda. Começamos aqui numa, numa questão muito filosófica. Filosófica demais, filosófica eu demais. Eu gostei,
0: cara. Eu gostei. Eu acho isso também, eu concordo. A vida, ela é muito... Ela é muito ridícula, né? a verdade é essa, a gente tem que levá-la menos a sério, porque realmente o desfecho dela é a mesma coisa para todo mundo, não importa se você tem um bilhão de reais na sua conta, se você tem cinco reais, eu gostaria de ter um bilhão, mas enfim, não temos, não trabalhamos com isso ainda, mas não importa, vai acabar do mesmo jeito, então viva a vida de um jeito, é, virou coaching isso aqui. Virou, virou um ponto. É isso, eu ia
3: começar falando, eu ia falar, gente, se vocês querem saber mais sobre como suportar o fardo de sua existência, clique aqui no link que vai aparecer debaixo da sua tela para você saber o meu material exclusivo de grátis em parcelinhas pequenas de 50 reais por mês. Eita! É. Eita, que uma cabeça gigante! Pois é, não,
1: Eu queria colocar você em destaque e acabei me colocando, entendeu? Não, é que é, 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 que
0: é, é, bom, é bom explicar que é, é, hoje é a nossa segunda live, mano, hoje é, é a nossa segunda live, então a gente te, tá, ainda tá testando tudo aqui, e o legal de ser ao vivo é que a gente testa na cara das pessoas, assim, entendeu? Então a gente tá testando tudo, então primeiramente obrigado... Por ter topado né, a entrevista para esses dois loucos aqui. <risos> <risos> Eu peço desculpa pela minha tosse, é, isso é negócio de. Covid. Sim. É Covid. <risos> é <risos> o que está vendo, né? É isso aí. Infelizmente, né, cara? Inclusive, já emendar com a pergunta, falando desse... Já, já citamos Covid aqui. <cười> mano como está a sua vida nesse momento? É uma agonia eterna? Você está conseguindo ficar calma em casa? Você está conseguindo ser a, a good vibes de... Ah, não. Pô, nova realidade e tal. Como é que você está se sentindo no meio dessa, dessa loucura? Olha... Olha.
3: Uma pessoa que trabalha com terapia holística ela tem que ter, ter assim, só um pouquinho de equilíbrio né? mas assim, não está tendo né? porque uma vez que você trabalha com música você gosta de trabalhar com música né? e eu, eu não só trabalhava com música né? como eu também fazia um pequeno stand-up em todos os meus shows eu começava contando a história da Amy daqui a pouco as pessoas estavam sabendo o que eu tinha feito na noite anterior normal, tranquilo então, assim, eu estou sentindo falta dessa terapia de palco, né? que é esse desabafar, que você vai lá, sobe no palco, as pessoas não estão preparadas para lidar com aquilo e, de repente, elas começam a ver você cantando, pessoas tocando e acontece toda aquela mágica. Lógico, quem já subiu no palco pode imaginar o que, que eu estou sentindo, que é a falta disso, que é a falta dessa mágica. A vida ficou sem graça, né? ficou meio assim, meio trancada dentro de casa, Meio que, sei lá, a gente só pode ir ali na esquina de máscara sem poder interagir realmente com as pessoas, sem poder olhar para o olhar das pessoas e, né, e conviver e dar aquele abraço. E ter, né? Não tem como a gente ficar numa boa com isso. A pessoa que falar que está numa boa com isso, com isso desconfia, cara, porque ninguém está numa boa com isso, sabe? Sai muito Eu... bem se não sair louco.
1: É... Não, eu vi uma genial esses dias, um, um colega de, de Facebook, <risos> e aí ele falando assim, não, porque pra quem é tímido está sendo ótimo é, sair de máscara, eu vou continuar, mesmo após a pandemia. <risos> tu fala assim, caramba, Olha. cara. É, é, tem, tem quem acha, né? É muito louco isso.
0: Eu, eu, eu acho assim, cara, desculpa, eu, 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 sou, eu sou tímido, eu sou um pouco tímido. É que, assim, não aparece às vezes, mas eu sou um pouco tímida. E, cara, é... não tô gostando da pandemia, não. Eu preferia antes mesmo. Eu preferia, tava melhor antes. Eu preferia eu ter que lidar com a minha timidez de outras formas, entendeu? É. Então, é porque... Não é bom, não é bom assim, não. Lidar desse jeito não tá bom, não.
3: Cara... <risos> com máscara
0: e tal, não sei, cara.
3: Todo mundo usa máscara, né? Uma máscara social de alguma forma. Mas o problema é que essa de pano, além da esquentar, a gente fica com medo de morrer, né? Porque se acontecer alguma coisa ali, você der uma bobeada, tirar, ou então, sei lá, vou tomar uma cerveja na esquina com os amigos, aí depois de duas, três garrafas, quinze garrafas, já começa a pensar, se
2: tem que botar a máscara mesmo.
3: Afinal, né, o álcool gel mata os germes, você já está todo inteiro, né, um puro álcool. Então fica esse questionamento. Eu não gosto dessa máscara, independente, eu sou super tímida, pode não parecer. Eu falo pra cacete, acho que pra atrapalhar a minha timidez, pra ver se confunde ela um pouquinho. Mas, gente, dá muita saudade de tu conviver, nem que seja com as pessoas que tu gosta, né? Nem que seja com, sei lá, com as pessoas que tu gosta. Não precisa ser a pessoa que você não gosta, a pessoa que você não gosta, você não precisa nem de máscara pra virar a cara. Agora, a pessoa que tu gosta, nossa, que saudade de abraçar. Oi, gente. vocês aí. Vocês
1: é, verdade, é verdade, é verdade. <risos> saudade pra, de um bar vocês. cheio, mano.
0: Saudade de um barzinho cheio, cara. Velho, eu tenho Porra. saudade disso. Um bar cheio, tá ligado? Um boteco um cheio. Eu tô com saudade de, de, de poder ir, entendeu? de poder Porque o boteco cheio, infelizmente, tá cheio aí, né? Infelizmente, tá cheio de... de... Não vou falar nomes aqui. O tá cheio, velho. Porra. É, mas eu tô com saudade de bar cheio Sem ser com um perigo iminente de, 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 enfim, de dar merda na pandemia Eu tô com muita saudade disso, cara Tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja Com meu, meus amigos Numa sexta-noite, baixo Botafogo Enfim, eu tô só externando aqui Saudades eu, que eu sinto
1: Eu tô refletindo aqui, ouvindo vocês Falarem que são tímidos Eu falei, cara, ainda bem que <risos> vocês são tímidos No dia que vocês foram extrovertidos <risos> Cara, mas é verdade mesmo.
2: Cara, <risos> é verdade, vamos, cara.
1: Lá, vamos filosofar Até onde vai os limites da timidez Deixa eu,
0: botar o Não, eu, concordo eu concordo com a aqui. Eu concordo com a Mani, cara A gente usa, eu também sou que nem ela A gente usa a arte e tal Eu, no meu caso, a comédia Ou então né, o texto, quando eu escrevo para externar minha, para me defender da minha própria timidez, mas é isso mesmo, cara, a gente, eu, 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 eu me deixo total com ela, cara, e eu falo, às vezes, como, tá como, como escudo pra timidez total, cara, eu, eu sou super tímido, eu juro.
1: Ó, ah, a Bianca aqui falando também, que tá com saudade disso tudo, abraçar, botecar e rua, é, estamos todos.
3: Mano, tem Botecar em Porto Alegre, botecar em Porto Alegre, botecar em São Paulo, botecar... Cara, eu boteco em qualquer lugar, não tem problema. Próxima vez que falarem assim, ó, segunda dose... Você tá livre dessa merda, tá todo mundo livre dessa merda, gente? Me segura aí que eu vou mostrar o que, que não é ser tímido nessa vida. Aê,
1: <risos> muito pela bola,
3: vai, vai ter carnaval falar. cinco anos seguidos. Que isso,
0: mano? Que isso? Ô, Mani. E... Vai ter carnaval, hein? Vamos focar nessa. Vamos focar na posi... Nisso eu quero ser muito positivo. Eu não vou aguentar o um segundo ano sem carnaval, cara.
3: Não dá. Tá, mano. Não dá.
0: Não dá. Mani, você tá. falou, Show, né?
1: É, você falou aí, falando em show, falando em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, é, conta pra gente assim, uma curiosidade imensa minha, assim, de como é que uma gaúcha veio pra cá, se radicou, se apaixonou e é isso, abraçou o Rio de Janeiro como, como a segunda cidade. Como é que começa? Você tem
3: que entender o seguinte, o Rio de Janeiro não é uma cidade, ele é uma alucinação. Essa cidade, a minha cidade, eu, o Rio de Janeiro, para mim, ele é uma alucinação, ele é o nosso, a nossa pequena Hollywood, assim, sabe, porque ele é uma cidade que não faz sentido, e assim, várias vezes quando eu escrevo música, quando eu escrevo um texto, quando eu vou escrever qualquer coisa, um conto, eu penso assim, em algum lugar completamente distó distópico, é, contrastante, cheio de contrastes de uma forma geral, e só... Por isso que essas séries sempre pegam o Rio de Janeiro, vocês viram Cidade Invisível, que colocou o palco no Rio de Janeiro, Porque só no Rio de Janeiro é capaz de você acreditar que você vai atravessar uma estrada e vai parar na Amazônia, entendeu? O Rio de Janeiro é capaz de tudo, é capaz de ter uma roda gigante que não faz sentido, é capaz de ter o maior show, de... o maior evento de rock que não tem rock, Eita, é capaz gostei. de. Meu gostei. sério, Para e pensa. O que faz sentido aqui no Rio de Janeiro? Todo mundo pode ser o que quiser. Aqui é, uma, é realmente uma um, um, uma pequena Hollywood. E assim, quando você chega nessa cidade, quando você nasce nessa cidade, quando você se mistura com essa cidade, você não você não sai igual não, sabe? É que nem aqui, eu tô agora eu vou bancar a filósofa. Aguenta aí, aguenta aí. Que não, por favor. Aqui, tá? Calma aí. Não, a
1: gente, A gente quer ouvir um o convidado. O, o convidado <risos> tá aqui para isso. É para abrir o coração não, e eu, soltar eu, o verbo. Eu, eu,
0: só, eu só queria pegar um ponto que a mãe falou, não, porque a gente não pode deixar escapar essa crítica, porque essa crítica é pertinente. Um festival de rock grande, chamado. Não, <risos> rock, tem rock no nome, e são. Oito dias de festival... Não, oito dias não. É oito dias. Dos oito, sete tem axé. Sei lá. Sete tem Katy Perry. E um... Um dia é o dia do rock. <risos> eu não sei, assim. Eu acho um pouco esquisito. Cara, tudo bem, eu vou no festival. Eu até gosto de ir. É uma experiência interessante. Se me convidarem pra lá, pra, pra fazer trabalho lá, eu nego tudo que eu falei aqui. Mas... <risos> mas
2: cara, o
3: rock mas, Gil... eu... O Rock in Rio me fez pensar que o rock deixou de ser um gênero musical. Isso há muito tempo. Na verdade, eu canto rock mesmo sem cantar rock. Porque eu acho que o rock ele virou já uma, um adjetivo para uma postura de ser humano. Sabe? Tipo, você é um rockstar e pode cantar pop. Você é um rockstar como foi a Amy Winehouse, né? como foram vários cantores de vários gêneros, como são até alguns artistas que a gente toca o nariz que eles têm essa essa predileção pela atitude rock porque o rock mesmo ultimamente se a gente parar e olhar as influências que a gente tem no rock nacional né enfim tudo que vem acontecendo de, de hoje assim o que, que existe de rock hoje no Brasil é tudo uma releitura né tu pega hoje em dia tu vê na internet vários movimentos até mesmo aí daqui onde a gente está falando no YouTube Cara, as, as, os grandes ápices de rock que vem acontecendo são releituras. Pessoas que pegam é, um rock clássico dos anos 80 e transformam num outro som, transformam num funk, jazz, transformam num, numa música pop com uma outra pegada. E, pessoas, e, e isso me faz pensar que o rock ele deixou de ser um gênero e virou música clássica, sabe? e começou a, a, a ser uma atitude. Por que música clássica? Porque parece que o rock está fadado ao, ao passado. Não é que ele morreu. Ele foi, literalmente, é, a gente está subindo um degrau. Né? Você fala de, de heavy metal, metal, power metal que existia ali, né, anos 80. Não se renova nada com aquela mesma sonoridade, porque aquele tempo ali, ele acabou. É isso que eu sinto assim, do rock. Então, o que, que as pessoas conseguem resgatar do rock? A postura do rock, né? a atitude rock. É, olha, Lembrando que isso aí é totalmente a minha opinião, tá, gente? Não é verdade nenhuma, não. não.
1: Sim, sim, Não. É, porque assim, a gente, né, né, que, que a gente se encontra muito, a gente sai muito pelo, por aqui pelo Rio, a gente ainda vê uma galera trabalhando muito forte dentro, da, dentro das várias vertentes do, do, do rock and roll, né? Mas ele, assim, eu, eu pelo menos, lá, eu também acho, essa pessoal, uma visão que eu tenho. Ele nunca foi um, um ritmo totalmente popular, embora ele período de ascensão nas grandes mídias, mas ele nunca foi como o samba é, como até MPB conseguiu ser por um, um, um grande tempo, né?
3: É, olhando assim, por exemplo, é, tu olha um artista que tá aí na mídia, sei lá, um Seu Jorge, vai dizer pra mim que ele não é rock.
1: Seu Jorge não Entendeu? é rock. Entendeu? Não, porque eu tiro a postura
3: dele. Não, você pode falar. Só pra eu jogar um falar, corte. Amei. Eu, um eu corte. vou falar, amei. Só tipo, pra tá ter um corte mesmo.
0: do podcast. Seu Jorge não é rock. Ninguém tipo, vai foda.
3: falar. Eu gosto de ouvir chorão e seu Jorge. Não, quer dizer, até é. vou falar, mas aí vão ser que nem eu, que coloca a playlist tocando Raça Negra, Sorry Júlio, que... ou daqui a pouco Shakira. E um eu batálica, acho o Zeca, sabe?
0: eu acho Zeca Pagodinho mais rock and roll do que do que muito roqueiro que tem por aí. A verdade Olha, é essa.
2: Zeca entendeu. Pagodinho é
0: muito mais do que o Zeca Caralho. Pagodinho é muito mais roqueiro <risos> do que o NX Zero. Foda-se, lancei outro corte aqui. Seu Jorge não é rock, seu Jorge não é rock. O que é rock? É mais rock.
3: Sabe, essa é que é é a questão. Rock? Hoje em dia, o que o que assim, antes, quando a gente estava lendo década de 90, era muito fácil, tinha um show de rock e as pessoas iam. Tinha ali o Paralamas, o Barão, as pessoas iam, as pessoas iam no circulador, as pessoas iam. Hoje em dia, é, parece que o rock ficou sempre resumido a uma música autoral em que as gravadoras, porque também gravadora é um negócio que está né, sumindo,
2: é, de,
3: se dedicam e normalmente pegam aquela música e, e transformam e transformam em algo que necessariamente é pop, porque tem que virar hit. E aí ficou aquela coisa inchada que algumas pessoas de um determinado público podem vir a gostar e realmente fazer um público cativo de uma determinada banda, mas essa banda nunca ela é rock, só rock. Ela sempre, ah, é um rock meio não sei o quê. É um rock meio não sei o quê lá. Você não fala de sertanejo, sertanejo é o quê? Sertanejo. Samba, samba e samba. Agora rock, meu rock? Ele é um rock assim para a esquerda, que ele está ele ali falando sobre capitalismo, aí o oh, meu, meu rock já não é assim não. O meu rock, ele já está ele já querendo falar aqui um pouco sobre a natureza, sobre o rock ecológico. Ah, o meu rock, eu, a gente canta em inglês. Ah, o meu rock, entendeu? Tem muita ramificação de uma mesma massa de pessoas que têm uma mesma atitude, mas que não se enxergam como a mesma coisa, porque parece que dentro do universo do rock and roll, as pessoas elas querem se destacar pelo excêntrico.
2: Não.
1: E
3: isso é muito esquisito. E você...
1: É, uma coisa que eu, que eu conversei já algumas vezes com o Daniel, e aí eu passo a bola para você, porque eu acho que também a gente já chegou a conversar, mas vamos abrir. Não tem uma parcela da galera que curte rock, que é um pé no saco, chata pra cacete, <risos> saudosista?
3: É que nem o pessoal do universo gospel, né? Tem uma hora que você ouve um, ouve outro, ouve outro, e você pode achar que, de repente, tá ali né uma, uma boa... Boa criação de material, pessoal bem assessorado. Eu, eu concordo que há muitos nomes interessantes surgindo no rock. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um cara que eu acho que surgiu, né? Como nós, adolescentes, assim, que começamos ouvindo as bandas da cidade, o rock, começamos a uma primeira bandinha, não sei o quê. É... E poxa, se renderam aos grandes nomes, como Tim Bernardes. Ele tá aí gravando é. com a Gal Costa. Né, tipo, ele saiu daquela coisa do índio, do rock. A gente tem essa é. tendência, né? Muitas pessoas falam, é. pô, por que você largou o rock para começar a se dedicar e achar que a tua cara é o jazz? Falei, porque de repente eu sempre tive aquela, aquele invólucro do rock porque eu amo a atitude, porque eu gosto das músicas. Porque as músicas que eu, que eu boto para ouvir na minha casa, além do molejão, são rock. <risos> Entendeu? E quem disse que molejo não
0: é rock? Molejo não, não é, é rock, é? gente. Molejo não é rock? Respondam nos mesmo. comentários, não acho que Anderson e do... Anderson
1: molejo é polêmico, uh -uh. mas molejo não é rock? Molejo... Eu, tô pe... eu tô pegando vocês dois na contradição aí, vocês estão falando que seu Jorge é rock, que molejo é rock, aí depois, essa... aí tem um dia de, de rock em Rio com molejo e seu Jorge, os senhores aqui vão reclamar, entendeu? Não.
0: Mas, peraí, mas deixa eu, me...
1: <risos> deixa eu me explicar, deixa
0: eu me explicar. Eu, eu sou, eu sou eclético, meu cantor favorito se chama seu Valença, eu amo o seu Valença, Ei, eu acho maravilhoso. Eu, eu, eu adoro tudo, eu, eu, eu gosto de muita coisa, mas é porque eu não entendo o festival de chamar Rock in Rio e não ter, pelo menos, sei lá, dos oito dias, três dias ou quatro dias de rock. Mas é uma crítica minha. Pode ser que eu esteja sendo um pouco é, é se into, é, não intolerante, mas sei lá, esteja sendo um pouco caxias demais. Mas eu, é, é isso que eu estranho. Mas não quer dizer que eu adoro um monte de coisa que não é rock. E gosto de rock também. E acho que seu Jorge... Eu não sei se seu Jorge é rock, mas molejo... <risos> molejo ah, eu acho
3: que é. Porque, sabe por quê? Meu, agora, agora, agora eu vou encarar legal esse BO aí. Vou, e vou entender essa agenda aí. Que nem a Lumena falando no BBB. Vou explicar a minha trajetória. trajetória. Cara, quando é porque assim, a gente não tá muito acostumado, a, a gente tá acostumado o quê? Quando fala de rock, solo de guitarra, solo disso, solo aquilo. Mano, o seu Jorge vai, senta na bateria, começa a tocar a bateria e fala, sola aí, ô, ô baixista, sola aí, o cara do sax, sola aí, não sei quem. quê. Cara, isso é muito rock, essa coisa do, tenha o seu momento rockstar, seja com o que você estiver fazendo, sabe? Como Pink Floyd, né, com as... As, as backing vocals lá que tem aquele, pô, tem músicas inteiras que são só as backing vocals cantando. Sabe? Tem essa coisa do espetáculo do rockstar. Acho que essa cultura do rockstar ela nunca vai sair da gente e o nosso pop, tudo, tudo é escrito a partir da história do rock. Eu acho, assim, o rock inventou um show. Mas é, Cara, mas a gente não sabe mais o que que é rock aqui no Brasil, a meu ver. Porque cada é tão, é tão divididinho que daqui a pouco não dá para juntar num todo. Sabe, é tão é... cortadinho que é estranho,
0: é uma o coisa é essa assim, mistura, é... né? O Brasil é essa mistura, né? Cara, e, e o rock, não? Eu acho que no Brasil tem, tem a crítica que o Igão tava falando. Tem alguns roqueiros brasileiros do Brasil, assim, né? Que não entendem direito essa mistura, e quando na verdade é o contrário, né? Eu acho que é muito, até fazendo link com o que perguntaram aqui, Marcela Galvão, minha amiga, perguntou: seu Valença é rock. Cara, eu, eu acho... O Alceu, de verdade, eu acho que ele é muito rock, entendeu? mas e, e, ao, é, e ao mesmo tempo é misturado pra caramba. Assim, isso que eu acho interessante no som dele. Porque não é só rock, não é só é, forró. É, é uma coisa muito misturada. E, e isso que eu acho interessante em, em alguns, algumas bandas de rock do Brasil. Quando, quando tem mistura, né? Tipo, Nação Zumbi, que eu acho incrível também. Então, eu acho que é entender o rock brasileiro, pra mim raízes raiz, esse verdadeiro, assim, é esse, é uma, é uma mistura, ele não é só rock, ele é rock, mas ele mistura com, com música da região que a banda vem, e isso é muito maneiro, cara, eu acho muito Não,
3: fofo. e se a gente parar e pensar legal, agora eu vou botar mais fogo nessa panela aí pro negócio, só flambar. É, tu pega uma pessoa lá de Goiás, que ela gosta de rock, ela vai tocar como? Ela vai montar uma banda, como é que vai ser esse trabalho dela, se não um flerte sempre eterno com o sertanejo? Agora, corta para outra coisa, outra situação. Um músico do Rio. Como é que ele vai ganhar grana se não for com a galera que está no mainstream, com uma produtora por detrás? Estou dizendo um músico um músico que não tem, é, que está vinculado a bandas, né? que não tem um trabalho em que ele está ali é, representando. Ele vai ser um rockstar tocando sertanejo. Ele vai ser um rockstar tocando é, é, Luísa Sonza. Ele vai ser um rockstar. Não tem como separar. Creio eu, sabe? Porque, assim, na verdade, a gente tem muito problema em assumir uma identidade de rock brasileiro para coisas como, sei lá, Lenine, Alceu Valença, é. Gal Costa, sabe? uns nomes que são MPB, música popular brasileira. Mas por que foi popular, né? Sabe por que é popular e não é rock? Se tudo tem a cultura do rockstar. Para mim, é, vai te sangrar é o rockstar.
1: Não, eu acho, assim, é, também... É, é, ficar rotulando, é, eu acho que é um das assim serve muito para jornalista, ou para galera que é chiita, ou para galera que assim, necessita muito de uma de um rótulo de taxar aquela coisa para identificar. Falei, pô, isso para a gente, tá? A gente que, que trabalha com isso, que tá aí no, no meio, o Daniel faz, faz comédia, é ator. É pô, cara, por que, que eu vou ficar preocupado? em saber, cara, faz entrega, sabe, se, se joga e deixa, deixa a bola rolar posso ler uns comentários aqui, galera, rapidinho aproveitando aqui a Marcela a Marcela já falou, te perguntou, né responde dá o seu Valença é rock, Daniel você já falou, o Reinaldo Pacheco é raça negra é rock
0: com certeza, com
1: certeza Bianca, Alceu faz muito rock em rede de produções Zé Ramalho é rock agora a denúncia aqui do nosso querido Pedro Henrique <risos> Daniel fala de ao seu, mas na verdade o cantor favorito do Daniel Mendonça é o famoso Mendo... o famoso Mendoncinha é o Belo, olha aí a denúncia
0: Porra, não, não posso negar gente mel, tua boca tem o mel sei lá, é, é muito poesia, né, poesia
3: é outra coisa eu pois uso, eu uso o Belo Olha, Motley Cruz teria, teria muita inveja de Belo e toda, né, toda a, sua, <risos> to, e toda a sua vida, toda a sua carreira, digamos assim, né, da música. Então, puxa vida, isso a gente não, nós que somos músicos e, né, e não o Daniel, o Daniel você é músico também, eu nem sei, tô não, falando. Não, não. De...
0: Infelizmente, eu, eu adoraria ser, eu, eu, eu mas me faltou o negócio da aptidão e, e a preguiça também, não me deixou ser Mas eu adoraria. <risos> Meu sonho era ter uma banda de rock, cara. Eu, eu acho que Bela é muito mais rock and roll do que muita gente aí. O Bela já foi preso diversas vezes... O Belo, olha, eu acho isso muito rock. Eu acho isso muito rock.
3: É muito foda. Tem, tem rocker aí que nunca foi preso. Que, que diabo de tá é vendo? esse? Tá vendo? Tiago Iorque. Tiago Iorque é rock. Tiago York é pobre, Tiago, e rock... Tiago York não conhece a prisão, ele não conhece a cadeia, então
1: ele jamais será considerado um roqueiro. Gente, ó, os comentários, vamos lá, vamos lá, que isso aqui é interativo, a gente tem que dar voz pra galera, ó.
3: falando a meta para povo. Adubar.
1: Vamos lá, é. Pedro Henrique, Marília Mendonça tem muito espírito do rock. Mesmo. <sircilha> Pedro... Atila Reis, vamos lá. Atila Reis, já toquei em Big Band de Jazz com a guitarra lá no joelho. <risos> Parecia um estranho no ninho.
3: <risos> Ai, mas eu acho o Jazz preciosista. Ele é elitista. Não era pra ser, né? Pelo histórico do Jazz. Até a Elis mandava um... Ai, como é chique o Jazz, de zoeira. Isso lá nos anos 60, né? Então, assim, o Jazz criou esse preciosismo e o rock também, tá, gente? Daqui a um uhum. tempinho, nossos filhos, netos, sei lá, gerações depois, vão falar, nossa, ai, porque ele toca rock. Ele toca um negócio super elaborado. Ele, né? Eles vão olhar para a pessoa que gosta lá, de Dream Theater e falar, mano, esse cara, esse guitarrista, poxa vida, e o Mounchen tocou com uma orquestra? É super clássico isso. Ele é uma pessoa erudita. Assim como olhamos hoje em dia para o jazz, e temos essa visão nada a ver, é. que não era para ser isso. Jazz hum. era a música do povo lá de New Orleans, né? Então, puxa vida, tem alguma coisa errada que não tá certa aí. É,
0: e, é, e eu acho que isso é muito... Sei lá, cara, como o Igão falou, a gente conversa muito sobre isso, né? Da galera... É, que uma, não todos, lógico, mas tem uma galera do, do rock que é realmente muito preciosista e muito elitista, cara. E muito, tipo... E tudo que é popular e tudo que populariza é muito... Ah, não, eu não gosto. Tipo, eu já conheci muita gente assim... Adorava uma banda, a banda ficou popular. Não, não gosta, não gosto, ela ficou famosa a banda. falou cara, mas é a mesma banda, é a mesma música que você sempre gostou. Ah, não, mas é, é famosa agora, é popular. É um preconceito com o que é popular. Não é? E o rock, eu acho que ele tem uma natureza popular, ele, ele tem isso.
3: Esse Nele, Conrado sabe. Barroso comentou um troço aqui que está me fazendo pensar. Ele teve um é. deslocamento de investimento no rock a favor do sertanejo há alguns anos. Há uns 15 anos, né? O que, que acontece? Eu acho também que a ideologia do rock foi a ideologia do oprimido, do excluído, do diferente. <coughs> e que não tem mais... Assim, não dá para mais... Hoje em dia o rock, por exemplo, pega uma banda de metalcore, essa banda ela vai querer falar sobre outras coisas. Ela não vai mais entrar nessa crítica do oprimido. Ela não vai ser um radiohead, ela não vai chegar e te colocar... Enquanto que, né, ao passo que todas as mídias que a gente, com que a gente trabalha tem a ver com a imagem, com a ostentação, com o um enriquecimento do artista, né, do artista como uma pessoa que tem muitos é, meios. Não é mais aquela, aquela coisa é, que tinha, né, que carregava o rock nas costas, que era essa, essa coisa do glamour pelo excêntrico, pelo diferente, pelo que... Né, é, então, assim, eu acho que também os tempos que a gente vive hoje não favorece a, a como surgiu o rock, né? Como, porque, assim, o excêntrico hoje em dia não é mais valorizado, eu acho. Né? Você tem quase meio que uma, uma fórmula pronta para tudo aquilo que você está vendo e se você se distingue um pouquinho, você não necessariamente vira rock, mas você simplesmente vira uma, um outro gênero, aí dá um outro nome, né? Aí alguém vai lá e inventa um nome para a modalidade do que você está fazendo, sabe? É...
1: Ah. Não, e essa coisa do da galera que quando quando explode, né, quando o cara vira um mainstream, fala: "Ah, não, esse cara não presta". Eu eu, eu quero entender. Dá vontade de pegar o sujeito a sujeita que fala isso fala assim, meu filho, vem cá, você sabe quanto um artista investiu para chegar onde ele chegou? Você sabe quanto tempo demorou? Então, assim, eu acho de uma, de uma babaquice, desculpe o termo, mas só falando assim, né? Porque, cara, a essência do artista continua lá, o, a música continua boa, em alguns casos sim, outros não, aí, mas aí é uma outra discussão. É, e, e enfim, cara, é muito complicado eu acho que muitas das vezes quem fode a, a, a porra da, da cena rock'n'roll é a própria galera que tá ali, que era para apoiar você não vê isso no samba você não vê isso no funk você não vê essa no sertanejo você não vê essa necessidade de comparação ou de depreciação parece que às vezes o cara tá, tá, tá te olhando, tá, tá vendo teu show e tá assim Porra, eu vou achar defeito. Ele não tá ali pra curtir, pra Sim. vivenciar aquela porra. Ele tá ali, cara, só esperando alguma coisa pra, pra tacar uma pedra, mano. Só, tipo, eu não também o não lugar é...
3: ao sol. O lugar ao sol pra galera do rock é muito pequeno hoje em dia, né? Então as pessoas elas sentem a necessidade de criticar outro pra poder se, tentar se engrandecer. Enquanto ela não vê que, de repente, ela tá desfavorecendo a própria, o próprio cenário, né? A própria cena do, do segmento que ela curte. Então, é. assim. É, eu não falo mal de bandas, até que eu não curto, sabe? Mas, aí, eu acho que o Guri tá falando alguma coisa sobre... Uma das coisas que prejudicaram o rock foi isso sim, de você não poder fazer sucesso. É, É,
1: exatamente. traindo o movimento. Essa é horrível, é
2: nossa.
3: Isso é Passado. É isso, mano. É, não Paga me desconta, coisa. mano. No passado tinha essa coisa assim, da banda que ninguém conhecia, que de repente estourava, porque ninguém conhecia, aí você era um dos primeiros que estavam ouvindo aquela banda, então você, nossa, você era uma referência, né, de influência, então eram os pequenos influencers, começaram no rock aí, né, falando, ah, eu acreditava nessa banda, quando ninguém acreditava, isso não existe mais hoje, todo mundo pode abrir é. um Spotify e começar uma banda que ninguém conhece, e gostar, e desgostar, enfim. O problema dessa classificação é, é o Spotify, né? Que o Spotify cria listas, e essas listas, as pessoas querem entrar, e elas, para entrar numa lista, elas têm que ter muita coesão naquele trabalho que elas estão fazendo. E não é fácil você criar uma identidade, ser coeso e fazer um storytelling do seu trabalho. Não é? Eu estou passando por isso nesse momento, e é muito difícil. Muito difícil mesmo.
1: Oh, não, Tem uma outra coisa que eu acabei de lembrar, eu fico vendo em muitas páginas, né? Eu tenho... Estou em muitos grupos de páginas e grupos de, de música. aí ah, eu, eu vejo aquela coisa assim, da galera no clicar, por exemplo. Ah, lá, lá, foi ali na Líder Magazine, comprou a camisa do, do Nirvana, comprou a camisa do Ramones, sabe alguma coisa? Isso aí é modinha Eu falo, caralho, velho, vocês não estão deixando nem as pessoas comprarem o que elas querem. Tipo, eu tenho que saber a discografia, a data de nascimento, que horas o cara mija pra comprar <risos> <risos> a camisa numa banda. Não, gente, gente de ficar feliz, né? Porque você tá
0: divulgando, não, você tá com aquela banda, ah. você tá... Pô, se, se dessas se milhares de pessoas que, de fato, compram a camisa do Ramones ou do Nirvana, que não conhecem porra nenhuma da banda, se porra, se 20 pessoas, 30 pessoas se interessarem pela banda, já tá ótimo, você já tá mantendo... Né? A, a, a memória legado, daquela
1: banda que, de... Sim. Que,
0: que é o que
3: mais me preocupa, Caramba. gente, Essa para é e pensa. Uma... Imagina que vai ter um mundo, não daqui a muito tempo, em que as pessoas não conhecem Ramones. Quando eu paro Caramba. e penso nisso, eu fico assim mal. Eu falo, é pior do que, do que o coronavírus, mano. Que Por dizer, mim, não como? faz não, falta. É pior. Nem é pior, nem é pior. <risos> Enfim, não faz falta. <risos> Que Outra, tira, outro que corte
0: aí. Outro
3: corte <risos> <risos> aí. Não
1: Mentira. me faz falta. O nome dessa live levar. tinha que
3: ser Igão versus Money. Não, <risos> Pode falar,
1: imagina. Ah, não, imagina. <risos> você sabe que a gente implica, eu vou, a gente eu brinca vou, que. Eu,
3: vou, eu vou, vou lutar contigo, garoto. Eu sou bolada como <risos> <no Man -tai, risos> Acabou. <risos>
0: não, pra mim, o que mais me preocupa. De verdade, assim, cara. Eu tenho de verdade preocupação de certas bandas, não só de rock, mas filho, já que a gente tá falando do rock. Da memória delas, não, não, tipo é, sim, simplesmente pela parada tá em tá embaixo, a galera esquecer, sacou? Eu não sei se o Nirvana a galera esquece, porque por Nirvana é famoso pra caramba, né, cara? Eu acho difícil o Nirvana, não sei, cara, posso estar tá errado. Se bem que outro dia também eu, eu descobri que Titãs, uma galera mais nova, não conhece mais Titãs, entendeu? A banda Titãs, e aí eu fiquei surpreso. Eu fiquei, cara, é o Titãs, não tá ligado? Tipo, pra mim é uma banda que todo mundo conhece, Na minha cabeça, assim, todo mundo ouve Titãs e sabe o que, que é, mas enfim, sei lá, né? O mundo tá estranho. E é. tem uma pergunta importante aqui, hein, gente? Uma pergunta importante, Falcão é rock da Lana? Lana Cala, Falcão é rock? Eu acho que é. Falcão, o Falcão do Ceará, o Girassol. Mim é aí, qual o
3: Falcão? Eu fiquei bem assim na dúvida. Eu falei, o Falcão, o Falcão do Rapa? Não, o
0: Falcão do Girassol, que é, que é aquele cantor do, do Ceará.
3: Pra mim, ele é rock. Pra mim ele é... Eu, pra acho eu, é... eu acho que ele é um rock regional. É, é, um rock... <risos> é
1: isso. Eu acho, que, eu acho que ele é bom demais pra ser rock. Mentira, galera, cala.
3: Eu acho que ele é muito MPB. Eu acho que ele é real MPB, sabe?
1: É. Tipo, ele, é.
3: assim a gente agora, né, a gente deu uma, quer dizer, a gente, eu, demos uma alucinada falando sobre várias coisas que claramente não são rock, mas só para trazer essa questão, esse questionamento da postura do rock, de que raio seria rock então, né. É porque a real é que a gente não tem um gênero conciso de rock, a gente nunca tem uma banda que fala assim, eu sou uma banda de rock, ponto. E quando tem, ela não é valorizada porque ela não consegue espaço, porque não tem listas no Spotify para ela, sabe? Porque tem que ter anexos e coisas que... Acaba que toda banda de rock vira um pouco MPB, vira um pouco alguma outra coisa. Nunca é aquela coisa assim de, não, fazemos rock e é isso que a gente faz, a gente se baseia, olha, no nos strokes, a gente é rock e vamos ser e tal e ponto. É muito raro, você quase não vê. Pelo menos eu quase não vejo. Né? Tipo, talvez pela... <risos> pelas coisas que eu ouço, mais é, e, e assim e mesmo que exista eu acho que perdeu o seu a sua efervescência né porque a gente teve esse momento do rock no passado né? a gente não pode ignorar a, a imensa cultura que temos a, a imensa capacidade que temos de, de unir sons eu acho que não só no Brasil no no, no mundo de uma forma geral sabe a gente não está mais conseguindo fazer um som sempre é um som meio híbrido de alguma coisa com outra coisa, um Neo alguma coisa, um neo soul um jazz com funk, um hip-hop, low-fi, não sei o que, não sei o que, Um pop que flerta com R&B. Sempre alguma coisa mais é. flertada. Né? Mas eu confesso,
1: um eu, eu confesso que eu, que eu adoro essa coisa da mistura, cara. Eu adoro, assim. Eu adoro sacanear e ser sacaneado quando eu ouço algo e eu fico falando, caralho, que porra é essa? o que que eles estão tentando fazer o que que é, é da onde vem porque é, eu acho também legal essa essa coisa de, de não ficar atrelado e sim assim pô eu tenho a banda cara eu acho que se a gente ficasse preso em algo em uma linha só eu ia ficar desesperado cara eu ia ficar muito nada contra assim que é um purista do seu gênero tanto do samba do rock do, do sertanejo do sertanejão lá do do início lá mas eu acho do, do cacete, cara, e, e, e o mundo hoje está permitindo demais, né, a gente fazer essas misturas, assim, a gente entender o que tá acontecendo agora, sei lá, na França, na Espanha, no Canadá, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, né, porque o cara faz agora, bota agora no ar, você capta aquilo, os movimentos são globais, né?
3: Não, eu acho linda a palavra universitário para música que a gente tem aqui no Brasil, né? <risos> Porque assim, o que caralho é universitário? É porque toca na faculdade? Não sei. Cara, universitário é, é simplesmente uma, uma estragação, sabe? Uma, um corte, um corte químico das coisas químico A galera enche a cara e faz música. É, e enche mesmo, né? Sabe? Das Isso coisas é puristas. O sertanejo universitário é para dizer, ah, tá, é dizer que não é o sertanejo do cara lá da roça, sabe? Então a gente tem é. o rock universitário também, que é o rock dos né, é. do saraus que tocam, no, 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 que não existe mais.
1: Los né? Hermanos. A gente, quase não
3: vê, a gente quase não vê mais isso. Los Universidades, irmãos. né? Que não queiram ah. fazer somente chopada pra galera beijar na boca e ficar doidona. É muito complicado. Muito complicado essa vida de rockstar quando não existe mais o um movimento rock. É... <risos> É errados é somos, mesmo, somos cara. nós, errados
1: somos nós. A gente tem que é, é, cair para dentro aí desse problema. Cara, eu, 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 eu acho meio, eu confesso agora eu vou jogar uma polêmica aqui, hein?
2: Vamos ver, vamos ver,
0: hein? Eu acho muito complicado o sertanejo universitário pelo seguinte, mas eu posso estar falando besteira, vocês podem me xingar aqui, qualquer coisa. Mas é porque, eu não sei, cara, eu, eu, eu acho meio estranho você pegar uma música que se chama Sertanejo, que tem toda uma história e todo um, um conceito de onde vem essa música. De, de, a música sertaneja, ela, historicamente, ela falava de... de de, de, da vida do, no interior e tal, a vida da... e aí, de repente, você pega um novo tipo de sertanejo que se chama sertanejo, mas que, por outro lado, não tem nenhuma das características do sertanejo, entendeu? É um eu fico meio confuso. Assim. Da, da é, né? é um
3: tecnobrego da Mirita. Da Mirita,
0: eu acho É, um tecnobrego, e eu não tô nem... Enfim, eu não, eu não sou... Obviamente, dá para ver que eu não sou muito o público consumidor do sertanejo, não sei, não tem muito estereótipo do público consumidor do sertanejo.
1: Mas nada contra, tem que existir Marília Mendonça, Marília Mendonça. Não sei não. Depois, conheço, depois tá de mais duas caipirinhas. Ah, eu isso, acho que mano.
3: você ainda não conheceu o sertanejo direito.
1: <risos> não, Olha, eu gente, não ali gosto de um sertanejo.
3: Chapéu, o chapéu, ó, tô vendo ali, ó, a bordinha de um chapéu ali. <risos> Vamos lá.
0: Eu, 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 eu não gosto de sertanejo até a segunda caipirinha. Depois da segunda caipirinha, eu, depois de levar um chifre, aí... Aí a gente Cara, gosta de, de qualquer coisa. Um chifre.
3: Meu Deus, eu acho que você gosta... Cara, quando eu levo um chifre, eu gosto de quê? De botar um Amado Batista, botar um Fando. Nossa, eu acho que eu gosto de fazer todo o mise en da música. Eu pego, mas assim, isso a eu música, a música mais deprê que eu já ouvi na minha vida eu coloco lá, sendo um derby. Pego um dreher <risos> e pronto.
0: Mas esse mas breve pura. eu adoro. Eu adoro o Reginaldo Rossi. Eu adoro. Isso aí... Pra mim, ah, isso é rock. Isso pra mim é muito mais rock e roll do que a gente tava falando, né? É muito mais rock roll do que muito rock. É Reginaldo Rossi, amado, amado Batista, foda, né? Amado Batista. Porra, eu adoro, cara. Eu adoro. Música romântica, de verdade, que toca o coração das pessoas. Eu gosto. Ah,
3: então você gosta de Tiago York. <risos> Pô, cara, eu tô, tô gostando, sabe? Eu tô falando aí de zoeira, mas Duda Beat tá sendo um som que eu boto assim pra ouvir Duda Beat, Thiago York. Só gosto muito, assim, dos funkão, do, 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 do Lamba Funk, né? Que é o senta, agacha, toma e não sei o que lá. Ela... Eu, eu tento acompanhar, mas eu não tenho disposição. Eu acho que não, não é muito pra mim. É pra galera que rebola cedo no TikTok, assim, que já faz os testes. Né? Eu acho maravilhoso, assim. Só não tem a, a
1: querida Bianca aqui mandando uma preciosa aqui, ó. Vando e raça negra são band do coração. Ô, oh, louco! Cara, é... Cara, que
0: tá... frase! Essa frase, olha! Porra!
3: Gente, vocês Bianca... estão perdendo. Bianca, B, B, Bianca Vernudes, vulgo Bibi Perigosa. Que oh, é uma logo. pessoa. <risos> ela, é, ela tem que fazer, a gente tem que promover, entendeu? Uma, um abaixo-assinado para que Bibi desenvolva um canal para problemas do coração porque essa mulher ela hum. tem uma capacidade de falar coisas que você fica porra um tempão assim depois e fala caralho como é que eu não pensei isso e mano uma pessoa geminiana como nós né igão uhum. que pensamos para cacete a gente parar e olhar para outro ser humano e falar caramba eu não pensei isso é uma responsabilidade de oh. tanto pelo amor Bibi, de Deus.
1: então, Bibi, vamos vamo oficializar aqui, Daniel. Aguarde nossos contatos que você estará aqui com a gente, hein, Bibi? Topas! Né?
0: Queremos conselhos de amor. Queremos conselhos de amor. Não, eu, essa frase, Reginaldo, como é que é? É um band-aid pro coração. Eu achei maravilhoso. Aqui, cara. Eu vou botar, eu vou botar crédito, pode deixar, a Bianca, mas eu vou botar aqui, em algum lugar. Porque isso é lindo. Isso é lindo. Tem o, um, é se lindo. quiser.
3: Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Não, é verdade. Se quiser falar de amor, fale com Dona Bibi.
2: Oh.
3: <risos> essa sabe muito. Aí Ivanda e Mas... Nossa Negra. Aí, ó, de novo. Aí é isso aí,
1: De novo. Não, eu eu fiz questão, questão porque que merece. Então, vou fazer aqui um brinde aqui essa frase que, pô... Porra, velho. Lá, com gente... água. Com água. Olha o
0: que a pandemia fez com a gente, mano. Eu tô brindando eu tô com água. água.
3: água. <risos> vamos tentar água. um patrocínio aqui, ó do Jim Rocks,
2: Muito bacana, <risos> da casa
3: cave, só, especialmente para essa
2: live, agora, um favor,
3: eu já Por vi favor, por <risos> favor. Mas é a né, gente.
0: Não, olha é, só, assim, deixa...
3: Acredita?
0: De, de, deixa eu puxar um assunto aqui agora que eu, que eu tô curioso para puxar porque eu quero saber sobre a banda de metal é, finlandês que eu sei que a Mani teve, que a Mani já cantou metal finlandês. Eu quero saber tudo, porque eu achei muito interessante isso. Achei muito interessante.
3: Cara, vamos lá, vamos falar da minha vidinha. Eu, a primeira banda que eu ouvi na minha vida, quando eu era galeguinha, assim, ouvindo Backstreet Boys, que também eu e o Igão já trocamos essa figurinha, né, que é a nossa banda do coração, Backstreet Boys, Spice Girls, vivo por essa época... Então, nessa época aí, um primo meu, que é um, um louco, <risos> digamos assim, o louco da família Ovelha Negra, me apresentou Black Sabbath, com Heaven and Hell, aquele álbum mesmo, aquele álbum bonitinho, ALP, e eu fiquei louca. E eu com 13 anos, eu, eu cheguei para minha melhor amiga e falei, vamos virar roqueira? E eu virei roqueira. <risos> Sério, foi assim. As no... adultas. Meu... <risos> E eu comecei a ser o, o, o estrago da família, porque eu comecei a entrar em umas bandas, aí eu comecei a cantar o Oasis, achando que o Oasis era muito rock. Aí eu comecei a cantar uns negócios, daqui a pouco, 14, 13 anos, a primeira vez que eu me apresentei, né, eu tinha essa idade, 14, é, 13 anos, eu estava fazendo estudo de canto lírico, eu era uma pessoa muito aplicada, é, e falei, bom, vou, já que eu vou virar cantora lírica, por que não fazer um som estilo Nightwish? pronto, fui enveredando. E desde os 13, 14, blá, blá, sempre tive banda, e sempre tive banda, assim, nessa vibe, ou de rock clássico, ou de heavy metal. E quando eu envelheci, rejuvelheci, amadureceu, envelheci muito, né? com, amadureceu. Com 18 anos, super velha, eu decidi <risos> o quê? Que eu ia ter uma banda de heavy metal minha, e eu fundei a Lemúria, que era uma banda de heavy metal, que eu não sabia muito bem como, porque eu não, não tocava muito bem, então meio que a banda ficava na mão dos outros. Aí então, foi evoluindo, já passei por duas, três bandas, já passei por bandas de folk, já cantei islandês num show. Caralho, que foda! Eu xinguei geral, com certeza, porque é uma <risos> música chamada Krumi, que é Corvo em islandês. E, cara, foi lindo estudar essa música, porque eu escrevia assim como que eu como se falavam as palavras. Então, assim, não sei lá que porras eu tava falando, eu ofendi alguém, com certeza.
2: Mas foi lindo, as
3: pessoas ficaram muito emocionado e, assim, e, na época, assim, eu tava ali, né, iniciando no canto, por mais que eu já tivesse feito várias aulas e tal. Poxa vida, cantar uma música tribal, sabe, do norte europeu, foi um negócio muito difícil. Então, várias coisas ficaram ridículas. E até hoje eu eu falo, meu Deus, tomara que ninguém nunca use essas, esses vídeos contra mim na minha vida. Sabe?
1: Será que, ó, vocês lembram, vocês lembram daquela banda de, de pagode japonês que, que eles que vira, viralizou, que a letra era sem pé nem cabeça? Será, <risos> mano, que você corre o risco de viralizar?
3: Vamos esperar que não. o é pessoal não tinha celular com câmera, então vamos esperar ah, que
1: não. não. Então tá eu tive faz
3: cinco bandas de metal, assim, é, e a minha última, que na verdade foi a minha última decepção com heavy metal, mas eu, não foi bem a decepção, né, porque assim, eu gosto até hoje. Só não acompanho mais como eu acompanhava antes. Assim, eu era muito insuportável do heavy metal, sabe? Aquela pessoa que falava, mas você gosta de banda qual? Qual a banda? Me fala uma de um membro. Eu era fita do Heavy Metal. Eu era um saco. Mas eu também namorei com uma pessoa que era do mesmo jeito. Na verdade, ele me fez ser um pouco assim. aí graças a Deus, eu me desintoxiquei. Desse Alerta relacionamento
1: de musical. relacionamento abusivo. Boa! Isso boa, aí. Boa. Nós não aqui... Não é
2: especialista, não, não, tá... Sim, nós aqui...
1: Um nós Falei aqui... Isso aí, aí. Nós aqui... Apoiamos totalmente... Que todos nós não merecemos embustes e relacionamentos tóxicos e abusivos. Se você está ouvindo isso, isso livre-se já, meu querido minha querida. Crie forças. Isso liberte Por Cara...
0: favor, por favor. Mas também não se culpe se você não estiver conseguindo agora, porque é difícil mesmo. Eu nunca estive em um, mas eu sei que tem gente aí. Então, por favor, não se culpe e conversa com a gente. Tá, e conversa com a Bianca.
1: Com, a Bianca, com a, Bianca. Chama não, a Bianca. Era isso
0: que eu
2: ia
3: falar. Se você quiser falar de algum, meu querido, espero que vai aparecer um link aí embaixo para você clicar, que eu vou vender 90 apostilas pelo preço módico de 10 reais por 36 parcelas. Maravilhoso. A gente vai falar tudo sobre como se livrar de um relacionamento abusivo, tóxico, chita de heavy metal, que olha para a camisa dos outros e fala, mano, você não sabe a porra da, do...
1: Ai, <risos> Nossa, é, cara. É cara, esse é louco, roqueiro né, que pessoa. eu combato, hein? E é louco esse porque a que eu combato. Não foi, foi mal, Dani. Fala, fala. Perdão. Não, não.
0: não, é, é, não. é só falar tipo que, que é louco porque a pessoa não entende. Eu vou entrar polêmicas agora, hein? Vamos entrar polêmicas aqui. Mas porque mesmo, tem a galera do. Tem a galera do, 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 do rock, né? Que além de ser chiita e tal, tem uma galera que tem umas ideologias aí meio loucas, né? Que não entendem muito bem o que, que o rock prega, né? Eu acho. E não entendem muito bem o que, que as bandas que eles estão ouvindo pregam e tal, né? Enfim. E eu acho muito louco isso, assim, a galera é super intolerante e, e quando, sei lá, na minha cabeça, principalmente o heavy metal, assim, eu, eu não me considero um metaleiro, mas eu gosto de algumas bandas de metal e tal. E o metal, para mim, é o, seria na minha cabeça. Utópica, a, a anti-intolerância, ao contrário, é o lugar para as pessoas excluídas, para as pessoas que é, eu já ouvi tantas histórias assim, né? De gente que era que, tipo, que sofreu bullying na escola, ou que era super excluído e que encontrou no metal um lugar. E eu, então, na minha cabeça, o metal é um lugar ao contrário da intolerância.
3: Só que muita gente no metal é intolerante para caramba. É, Não. na Alemanha, por exemplo, tem gente queimando igreja, né? Super intolerante. Faz pois sentido. é! Não faz sentido. Não, não faz sentido. sentido, cara. Não faz sentido. Aí eu parei com isso, né? Eu, eu tinha feito uma banda que chamava Off-Raven, que eu escrevi junto com um cara super talentoso chamado Lucas Barreto, que é guitarrista, enfim. Agora não sei se voltou para o Rio, mas na é época ele tinha ido pro Rio Grande do Sul. É, e, poxa vida, era toda uma homenagem para aquele poema do Edgar Allan Poe, porque eu sou viciado em literatura. Viciada, viciada. E, assim, com pena, eu acho que eu retomaria esse trabalho, eu acho que eu lançaria esse álbum, de repente, porque eu gosto, né, de heavy metal, mas começou aqui, eu comecei a fazer meu trabalho autoral e comecei a fazer tributo, e eu comecei a achar que não tinha mais tanto a ver comigo, que, de repente, a minha voz não podia pender para um outro lado, que eu era mais feliz cantando soul, cantando jazz, cantando outras coisas que eu poderia atingir um público que não é tão nichado quanto do heavy metal, né? Sem desmerecer Sim. o público de heavy metal, porque, assim, cara, você ser um amante de heavy metal num país como o Brasil, puta que pariu, você é um ser... Realmente, por mais que eu haja esse, assim, assim as pessoas aí, chiitas e tal, 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 cara, é muito difícil, porque as bandas brasileiras, elas sofrem, né? E, e tem muita qualidade. Eu conheci muitas bandas com muita qualidade em festivais, assim. E, cara, tem, tem muito preconceito, mais ainda do que com a galera do rock, aqui, né, que, infelizmente, acaba tendo que se sujeitar, tocar no lugar com uma estrutura ruim, com um público pequeno e que, às vezes, uma estrutura que deveria ter sido amparada por uma produção bacana, né? por um, por um, né? porque as pessoas, às vezes, querem muito fazer show, querem muito fazer show e ignora o palco que é a internet. Né? Hoje em é. dia, talvez, com, né, com, a, com a pandemia, a gente perceba que a internet é um palco maravilhoso para você mostrar quem você é antes, até de mostrar que, é, que música que você representa. Isso é muita é. coisa, isso não é pouco. né? Mas... é. E aquela
1: é. coisa, né, Mano? O palco ali é a nossa pontinha do iceberg, né? É o resultado final de um processo que a gente demora um tempo para fazer e, e dura aquele espaço muito curto, <risos> se comparado com o restante do trabalho que a gente tem, né?
3: Sim, dá até aquela depressão pós-palco, né? Eu Exatamente.
1: Bastante. Ó, oh, Bianca aqui manda mais uma. Mani, me produz, vamos enriquecer <risos> no nicho coach do Approach. Hugo band do Coração. Tem que ser ah, o nome do curso, band do Coração.
3: Tem mas não ser. dá, eu sou uma pessoa entornada demais, meu coração ele tem uma ferida exposta e aberta só para eu conseguir compor, porque senão, se, eu, se eu tampar o meu coração e começar a ter muito Band-Aid aí, eu não vou ter o que escrever, é que nem Marília Mendonça. Mentira, eu nem escrevo sobre amor, quase não escrevo sobre amor. Eu escrevo sobre visão de mundo, pessoas e histórias. E mais para frente, vamos torcer aí, que eu quero lançar um material. Estamos aí trabalhando para isso. E assim, mas Boa. nada contra Opa. quem fale muito sobre amor também. Fale com propriedade. É porque não é muito a minha praia, mas Sim. essa é a praia de Dona Bibi. <risos> A ah, Florita Band-Aid do coração.
0: Band-Aid Bibi. Você quer aprender a superar aquele velho amor? Band-Aid do coração. Aprenda em sete dias com Bianca Bermudas. É isso? Bermudas? Com Vernudes. Como... <risos> Vernudes. <risos> Vernudes. Ah, você já fala
3: com ela e já tá ó, ligado nos Paranueiros. Já
0: foi. <risos>
3: Mais polêmica Não. que mamilos.
0: Cara, mas eu, 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 eu queria, desculpa, resgatar um assunto, mas é porque eu achei interessante uma coisa que a, que a Mani falou. Eu, eu, como eu falei, eu gosto, eu não posso me considerar um metaleiro, mas eu gosto de bandas de metal e tal, algumas assim. É, e eu acho, eu acho muito foda isso da, do, do público do metal, isso eu posso dizer. Eu, eu, eu critiquei uma parte do público do metal, mas agora eu vou elogiar. É muito foda ver a paixão e o amor que eles têm por esse, por isso, né? E como a Mani falou, no Brasil, principalmente, que é difícil você ter show, você ter. E aí, e porra, eu acho muito foda isso de verdade, a, a paixão que o público tem e que as bandas brasileiras de metal é, têm, a garra que eles têm para fazer show e para fazer o que eles acreditam, né? Realmente um estilo que as pessoas não abdicam muito do que elas acreditam e do que elas gostam, né? Me parece vamos, pelo menos.
3: Vamos falar de uma banda que merece todos os louros do mundo, que é Angra. A gente falou sobre coisas híbridas, né?
2: Puxa Foda. vida!
3: Angra, pra mim, é uma das minhas maiores referências até hoje. Assim, eu ouço músicas... Sei lá, eu, se eu quiser compor, porque às vezes eu faço isso, eu faço o job de pegar a música e compor em cima para entregar para outra pessoa. Sei lá, eu quero compor um samba. Eu vou ouvir Angra, porque eu acho que eles têm uma riqueza ali de detalhes, os solos são inspiradores, tudo, e tem aquela, aquele... Porque de Brasil, sempre ali, é, não perde essa coisa da brasilidade. Não importa se o vocalista não é nem mais brasileiro, sabe? Mas eles têm essa coisa da brasilidade de, de olha só, o Brasil pode ter as suas é, origens, a sua raiz, a sua, sua vertente aí de, sabe, de ser plural em termos de, de cultura, mas ainda assim ele pode representar o heavy metal no mundo. E eu acho que isso falta um pouco. A gente não tem uma banda de rock clássico para o mundo brasileira, como os Estados Unidos tem muito, como, sei lá, como até o Japão tem, né? Caramba, vários, é. vários países têm. Esse é o problema. O Sepultura,
0: <risos> também, né? o Sepultura também, né? Acho que o Sepultura também tem um lugar muito legal, assim, de representar... E, e a gente fala pouco do Sepultura, quantos que o Sepultura leva o Brasil para o mundo, né? Acho muito foda. O Angra também é uma galera que, que porque eles têm é, abertura no, no nicho do metal, eles conseguem levar nossa música para o mundo, sabe? O, o próprio, sei lá, que é outro tipo de metal também, mas eu acho que pode ser considerado o metal Ratos de Porão, por exemplo. Acho muito foda. Isso é a banda do João Gordo, né? Que os caras levam conta em português ainda e são famosos no... É, fazem festivais enormes na Europa, Já nos palma. Estados Unidos. Japão, eu acho eu um vi uma fome.
1: vez Os caras tocando muito louco, né? É exatamente por isso. Ainda tem a, bar a barreira, entre aspas, da língua, né? Que não foi barreira, né? Para algumas das bandas não se tornaram barreiras. Isso é muito foda mesmo. Os é, japonês brasileira...
3: também, né? Os japoneses não sabem brincar, né? O negócio traga a ilha deles, eles refazem que nem ali, ó, é de empires o negócio, vai lá, tim 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 tim, daqui a uns dias tá o um negócio pronto. Que no Brasil, não. poxa, vê o estado aí da, né, dessa tragédia horrível que aconteceu aí na, em Minas, né? Em Mariana. Pô, até hoje, né? Tu não vê a parada se reerguer, sabe? É, é um jeitinho brasileiro, muitas avessas, né? A gente tem jeitinho pra tudo, menos... Assim, em alguns momentos, para o que, que precisa, né? para o que importa. O Japão, eles, eles têm na cultura isso, né? De a gente vai dar um jeito, nós seremos fodas no que, faz, né? no que vamos fazer.
1: Ah. Aqui é. parece que onde tem brecha para sacanear, a gente sacaneia. É. Né? Puta é. que, ó, eu criatividade. A criatividade para o bem, ela, eu acho que ela é quase proporcional para a sacanagem, né? Isso é, é uma pois foda.
3: Pois é. Não é à toa que nós somos o quê? o país dos memes somos o país é, dos memes isso
0: é que a, salva gente a gente sabe fazer piada com desgraça né? a gente sabe fazer piada com desgraça e, e isso, isso ninguém tira da gente o talento para fazer piadas com coisas que, que, que deram errado assim cara meu Deus é... Pô, quanto meme que tá rolando agora com <risos> Não sei se vocês estão vendo isso agora Tá o Lula, enfim, tá aí, né E tal, Nossa. a anulação do caso dele Quantos memes engraçados Cara, eu vi um incrível, cara Eu vou contar pra vocês Não sei se vocês viram isso Que botava, como é que era Que era tipo o Bolsonaro Que dizendo assim, que o Bolsonaro Depois do discurso do Lula Ele tá mudando totalmente o discurso dele, né Aí fizeram um meme que era ele Lá no onde ele faz a live um globo terrestre, que isso aconteceu mesmo, ele botou um globo terrestre na live dele aí, com uma bandeira do movimento LGBTQ aqui atrás e tipo falando assim, pô, daqui a pouco ele vai estar tá falando bom dia a todas. Tá ligado? Mais tipo, <risos> dois discursos do Lula, ele vai estar tá falando bom dia a todas. Caralho, achei isso que engraçado, cara, meu
1: Deus, o Bolsonaro tá mudando do nada, cara, é louco. Velho. Ah, não muda nada, rapaz, tu vai ver, já, já tá voltando ao normal, acho que foi só um, um sustinho ali que ele...
3: Ah, cara, ele só foi eleito por ser um idiota, né, se ele mudar muito, daqui a pouco, nem os que apoiam vão começar a reconhecê-lo, porque ele não vai conseguir nunca angariar nada de quem é a oposição. O é... cara já é... ficou milionário, né, comprou mansão e o caramba, filho dele. Ah, cara. é? Cara, Rapaz, seria, eu, eu, eu... seria uma tática
0: bem idiota se ele tentasse conquistar a oposição dele, né? Porque, realmente, não, acho que ele não consegue mais.
3: O problema eu é que queria... a oposição dele tem massa encefálica, esse é o problema. <risos> yes. É uma coisa que jamais ele vai conseguir, tipo, desfazer, sabe?
1: Pois é. Então, pois pois é. Gente, é. Eu, queria, eu queria, falando em meme, né, que me veio agora o, 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 a declaração do do querido do 02, se eu não me engano, né do, do Bananinha, né? Nosso querido Bananinha. Essa do do aqui, Bananinha. Esse canal, esse canal te ama, tá, Bananinha? Mas a gente tem que ver aquela sua cara é de pau, meu querido, de falar que a nossa arma é a vacinação. Eu queria a opinião de vocês. o então, seguinte, assim, essa fascinação de arma tem alguma explicação de cunho psicológico, gente?
3: Olha...
0: <risos>
1: ah,
3: não, né? não, não, é, não é nada mais, nada menos do que uma, uma forma de agressão, nem que seja pela sua, pelo próprio ícone que é. E dizem que quando você não tem a capacidade de argumentar, você tem que ser agressivo. Então, na, em termos né, de. Eu não sou psiquiatra, amo psicologia, mas. Enfim, nem né, sou psicóloga, amo mais. Faz né, assim, tá um, um paralelo, né? que essa necessidade de ser sempre agressivo e sempre partir para uma questão relacionada à força física é uma total incapacidade de conversar e, e gerar argumentos e né, criar alguma coisa ali em cima de um processo lógico de pensamento.
1: Será que se esconde por trás dessa agressividade uma criança frágil que não recebeu atenção quando era pequena? Em
3: todes, em todos, em todes. <risos>
0: Eu acho é que tem a ver a coisa, da, eu acho que a coisa da arma, do fuzil, eu acho que tem muito a ver também com uma certa compensação de tamanhos. <risos> ah,
2: não, olha só, não vamos falar Nossa. de
3: tamanho aqui, não. Você está falando com uma pessoa que é super contra esse negócio. Vamos lá, vamos repensar. Meninos, vocês que estão assistindo a gente aqui, cara para com essa merda, tamanho é absolutamente nada, ou você vai, sei lá, você vai sair com uma mina e vai falar assim, qual é o seu tamanho, mulher nenhuma faz isso, isso é uma grande uma bobagem, uma falácia, a gente, a é, gente criou é, isso, é papinho, a sabe, papinho, a a tá gente um criou mais isso, né? ou menos, e quem diz a... que o grandão é, é, é a melhor coisa que existe, sabe, é o suprassumo da qualidade, não é, nem um pouco seria. Sabe? Olha,
1: mais, já, já mais... ouvi coisas e coisas, algumas dizem que sim, outras dizem que não, e já chegou até mim, amigas, que falaram para mim, pô, o maluco lá, nossa, é muito decepcionante, eu também acho uma grande bobagem, eu acho que cada um deve se resolver da maneira que, que lhe cabe e trabalhar com o que sim. tem, certo, eu concordo com isso, mas eu já Olha, ouvi opiniões e opiniões. É
3: quando Sim. ele não é masturbação ele não é solitário. Se ele não é solitário, então ele depende de um encaixe. O encaixe ele não depende do tamanho de uma pessoa só.
1: Sim, concordo. Não, eu estou falando Sim. da questão assim de, de, dessa hipervalorização do, do tamanho, <risos> né? Sim. Eu já ouvi coisas e coisas. Eu concordo com isso. Acho que isso até uma, uma coisa até mais de uma sacanagem criada no universo masculino, né? Não, pô, porque o meu é assim o que ah, não, lá, o do cara não é, é. é, é, é né? <risos>
0: Mas, Tem uma
2: é...
1: vantagem. Não, não e, 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 e,
0: <risos> e, a é. e não, eu não só concordo com a Mani, como eu acho o seguinte: a grande questão é que para uma pessoa como o Dudu Bananinha. É uma vergonha pra ele. Não sei se ele tem, sei lá, eu tô aqui brincando. Mas se ele tiver um tamanho, vamos botar assim, menor de pênis, pra ele é uma vergonha, né? O que eu não acho que deveria ser. Eu concordo com a Mani totalmente. E já ouvi de várias amigas isso que a Mani tá falando. Que tamanho absolutamente tá longe de ser, tipo, a, a é possível, coisa principal jamais. do sexo. E não é a coisa principal do sexo mesmo, eu concordo total. Mas para uma pessoa como o Dudu Bananinha, eu acho que é, pra, é na cabeça é dele é... Eu acho que ele Não tenta pode, conversar
3: tá? com um fuzil, entendeu? Porque pra ele é, é tipo, Enfim. Há sexos e sexos. A gente entrar nesse universo, fodeu. Mas assim, Eu há gosto, pessoas, vai pessoas sexos e sexos. Então, assim, é, pra uma pessoa cuja, é, sei lá, cujo interesse sexual sempre se norteia em cima da vantagem, ele vai sempre tentar trabalhar no que ele tem no mais e no menos. E nunca na soma. Né? Na soma dele de com outra pessoa. É essa que é a questão. É, e... As pessoas nunca falam de sexo, mas nunca entendem sexo como uma soma. Nunca. É,
1: eu vou, vou levantar uma bola aqui para vocês também, né? Nós, né? Eu vou falar como um homem que eu cresci com, nesse universo dos anos 90, de repente, essa 80, 90, né? Mas 90 foi quando <risos> né, eu estava adolescendo, né? E tendo contato com, com as revistas. Nossa, com 90 pornô, eu nem existia. Então você vai responder da sua geração, né? O tio aqui, deixa o vai só dar uma, <risos> uma, uma, uma contextualizada, né? Isso é muito louco, né? Como o, os homens foram criados com, com essa questão, né? Primeiro, o tamanho. E o segundo, que você tem que ser uma máquina. E é, é aquilo, né? É a bateção, bateção, e desempenho, e parará. E esquecem de falar para a gente que não é nada daquilo que mostram nos filmes que criaram a gente, né?
3: <risos> Esses filmes foram... Sabe, então, é que nem você, sei lá, você é um desenhista de quadrinhos. Aí você desenha, sei lá, o super-homem. Aí você desenha o cara que exala, né? Tipo, uma sexualidade extrema, ou uma mulher que exala uma sexualidade... Até movimentos feministas que falam que mulheres não deveriam ser retratadas daquela forma. Mano, pra mim, aquilo ali é, uma, é um superlativo das coisas. Né? Assim como é superlativo no, no filme pornô. Por quê? Porque as pessoas querem se aceitar com o que elas... Elas já não estão sendo tocadas. Elas precisam ser, se aceitar com o que elas estão vendo. Se o troço uhum. que elas estão vendo não for um troço ou muito real e fidedigno, ou muito impressionante, aquele filme ele vai ser descartado, é o próximo. Porque a cultura da, da, da indústria pornô adulta, ela é... Nossa, eu acho que é um dos maiores mercados que existe, sabe? Ah, então, sim. vai o próximo, o próximo, sabe? E não tem uma coisa assim de justiça, esse senso de justiça e de... Infelizmente, por mais que eu não... Eu também concordo que não deveria ser assim. Até porque eu não assim, funciono é. dessa forma. Mas as pessoas que estão ali consumindo aquela, aquele material, aquele produto, né? Uhum. É, elas estão buscando um, um extrasensorial visual, sabe? Que não, não tem precedentes. Então precisa que tenha um apelo visual de uma coisa super é. desproporcional. Né, tipo de um cara com um pinto que você nunca viu, de uma mulher com um é. peito que você nunca viu, com uma, né, enfim, com um corpo, um corpos que você nunca vê. Porque se você for olhar o que é normal, que é o que realmente assiste, que realmente traz é, prazer na vida real, uhum. as pessoas vão, é. sabe, não vão consumir aquilo que elas, sabe, aquilo que elas vêem né, sei lá, com qualquer pessoa que elas tiverem, entendeu? Então tem essa é coisa que... da fantasia da realidade, né?
1: É, mas a, a fantasia, nesse caso, é muito desligada, né, da, da, do real, né, parece que assim, a gente passa, o adolescente passa ali aquele tempo todo se co consumindo aquele tipo de coisa, e na hora do vamos ver, ele faz aquele tipo de coisa, porque é a referência dele, e ele não, é. muito provavelmente, não vai agradar a parceira, e aí depois ele fala, ué, mas... O que aconteceu? É. A culpa dela. É. No, no filme deu claro, certo. Né? Ah, é. gente, mas a frustração... A mulher, né?
3: Mas a frustração, ela vai pro adolescente é. que não sabe o que aconteceu, até o adulto que tá Sim, acostumado é. a estar num mundo em que tudo tá sendo super exposto na internet. As pessoas são uma hum. grande frustração. Você encontra uma pessoa e ela nunca se parece. Mesmo a gente aqui agora. A pessoa hum. vai me ver aqui agora, eu não sou essa pessoa que tá aparecendo aí. Vocês não são essas sei. pessoas que estão aparecendo. Entendeu? Entendeu? Então, assim, esse, essa coisa unilateral da visão de internet, de um, de um quadro, né? É. ela é muito limitante. Só que o problema é que, por exemplo, um cara como o Bananinha, né? um cara como... <risos> ele, ele, vai, ele, vai ter, ele vai ter um olhar 2D para o mundo. Ele nunca vai, sabe, ele vai pensar assim, funciona num quadro, então funciona para um todo. É como é o governo deles. Funciona é. para um quadro, funciona para um todo. E, a gente e tá sem subjetividade,
0: né? E sem subjetividade, né? Não existe subjetividade sem... pra sem... essa gente. É... é um... Cara, até bo... leio que a Bianca escreveu que eu gostei muito. Cultura do pornozão, assim. É isso, é a cultura <risos> do pornozão, tá certíssimo. Até
3: mentalmente. Até mentalmente.
0: É. é? E, a, e, e o que o Guilherme falou, eu também concordo totalmente, cara, é um, é, a gente foi muito mal educado, deseducado sexualmente pelo, pelo pornô, né, a verdade é essa, assim, é, e, e uma coisa que a, que a Mani falou que eu achei interessante, é verdade, e eu vou, vou tentar acrescentar uma coisa, é isso, né, são corpos que a gente nunca vê, são corpos do, do pornô, não é, é que, e aí a gente... E eu digo a gente mesmo, tanto as mulheres, é, é ruim pra mulher, é ruim pro homem, é ruim pra todo mundo. Porque a eu gente, gente além a... de. Porque... Tá. tá bom. Tá bom. Só um
2: segundo. Uhum.
0: Não, é, é. É que eu acho isso, né, Igor? Que, 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 que além da gente é, desaprender a fazer sexo, a gente ainda se sente meio tipo. Essa, essa coisa mesmo do tamanho, do. Do, do nosso falo, vamos botar assim, vem do pornô. Porque a gente vê aquele tamanho de falo que geralmente não, não, não existe, entendeu? Porra, eu me, gente... sinto eu me sinto humilhado. <risos> Mas, na verdade, eu humilhado! Mas é verdade. A
2: coisa do tamanho,
0: a gente. Não, não vem à toa esse negócio do. Ah, porque o meu é maior, o dele é menor. Isso vem do pornô também, eu acho. A gente, como homem, vê aquilo no pornô e a gente não tem aquele tamanho e a gente tem aquilo como parâmetro de prazer, entendeu? Quer dizer, isso claro. eu digo, a gente mais novo e tal, pelo menos, né? Não, nem, pessoas... nem
3: precisa ser mais novo, assim, a meu ver, sabe? Eu acho Sim. que é só uma questão de, de ter um pouco de, de falta de autoestima, só você tá um pouquinho quebradinho ali, sabe, Tomou um toco de alguém, você vai querer se culpar sempre. Você vai querer sempre botar a culpa no teu corpo físico. E quantas pessoas, sabe? Por isso que eu, às vezes eu falo, gente, é bom assistir Big Brother, é bom assistir essas coisas que são triviais, porque tu vê quantas pessoas ali que tu vê super fodas, né? As fodas, fodas, sabe? Em aparência, e são tão merdas, sabe? Então, assim, realmente, a aparência, ela não é tudo. Ela é só um pedaço. Um pedaço, assim, muito recortadinho mesmo, que cabe num quadradinho, que cabe num, num nos bitezinhos ali. Né? mesmo sendo
1: em vídeo e demora, né só que essa, isso é engraçado né? a gente vai amadurecendo, vai refletindo isso que você falou né? tanto do comportamento e aí engloba o comportamento eu, eu coloco a sexualidade né? dentro como a gente demora a cair a ficha e refletir e cara, caralho, não era nada daquilo, velho a parada não deu ruim por, por conta daqui. É um, é um conjunto de coisas. Não é só o sexo, não é só a aparência, né? Às vezes, realmente, você... E tem a outra né?
3: pessoa. E tem a outra é, pessoa tem e a outra momentos pessoa. dela. Sim, é sempre assim. Sim. Você é sempre 50% de uma determinada questão. A pessoa, ela pode... Sei lá, você pode estar 100%, você pode ser o seu melhor possível para alguém. Se aquela outra pessoa não tiver afim de receber aquilo, não vai rolar. Aquele é. relacionamento foi 50% ponto, sabe? Não importa o quão você se esforça. E ainda assim, o seu esforço, às vezes, eles não, ele não atinge uma outra camada. Ele não atinge a quarta camada que a gente vê né, nos filmes, que é de observar para o outro, realmente tocar o outro, fazer ele se enxergar. E o pornô, ele tem, que horror dizer, mas ele tem essa, essa, essa missão muito falha, que ele já começa com a decepção. Ele já começa com, tá bom, então vamos ver qual é. Tá, isso não existe. Tá, isso daí não é tácito. Isso não exi... Eu nunca vou tocar nessa pessoa. Então, como é que existe o prazer aí? Se o prazer é, é puramente é. tácito, não... Ih, é. caramba! Eu... Começamos agora aqui, enveredamos por um caminho todo louco.
0: É, não, assim... não, não, mas, né, mas assim é, que é, super... bom, é assim. Que é bom. Aqui é assim, o podcast é assim mesmo. A gente vai de um assunto para o outro, aleatoriamente, né? Puxando ah, de um é. link, vai para um link, vai para o link, é que assim. Eu já que eu fiz, eu já fiz uma. <risos> uma aguinha aquela água Ô, que deixa gente de, que de no bebe eu, <risos> eu
1: acho. Eu acho que o ideia. sexo o sexo é uma coisa super valorizada. Eu já fiz umas duas sex tape com namorada, rapaz, acho que isso é muito engraçado. Você se vê.
2: Você tem
3: cara. Eu fiz, eu fiz,
1: eu fiz, eu fiz. Eu confesso que eu fiz, já para ver, Poxa, cara Daniel, é muito engraçado. Você tá
3: perdendo, você tá perdendo o prazer da vida que é você fazer sexo pro a imagem, não para você mesmo. É, você olha, olha, olha e fala: "Mano, não tô sentindo, tô tintindo nada", que nem é. Tá mas, mas,
1: tá tá mas é porque eu tenho...
3: Ali
0: mas cara, é porque eu tenho, eu tenho porra, eu já tenho vergonha, eu, eu vou ser sincero cara, eu já não gosto de me ver é, tipo motel, espelho de motel eu já não gosto, eu já acho eu gente, já fico, porra, me cara, digam
3: é. se vai acabar a qualidade do áudio tá, peraí acabou a qualidade do áudio?
1: eu acho que ficou um pouquinho mais baixo fala de novo, por favor, vai falando eu tô aí eu vocês é. ah, ficou mais baixo é. eu,
3: tô sem... eu tô ficando sem bateria ah! O acaba ah. em algum momento, porque eu botei 90% mais.
1: Não, Qualquer coisa a gente, aí
0: uma a, gente. Regressiva. Qualquer a gente faz uma, uma contagem sei. regressiva. Qualquer coisa a gente faz uma
3: contagem regressiva. Eu nem sei se é possível, você vai rir. Não dá pra ver. Bom, se eu morrer, pra quem tá por aí, tá. se eu morrer, lembre de mim. <risos>
1: oh, então, se a gente...
3: Coisa mórbida, mano. Eu
1: Cara, eu acho mano. Show, um baixo astral.
3: Não, legal que o meu violão tá aqui, por acaso, de repente, ele fez parte da cena. Ele virou, ele virou já uma, tá uma
1: parte. Tá, tá, tá maninha. Deu, deu, um, deu um tchan, deu um tchan. Mas você tá com quantos por cento de bateria, Mani? Fala aí pra gente, só pra Cara, gente calcular aqui. Eu
3: uns 5%.
1: Ah, então 5%. vamos fazer as considerações, né? Fazer as considerações é, mais, que caso.
3: Vamos.
0: Que caso acabe.
1: Ah, vamos fazer <risos> já então, galera. Deu. Galera. Galera que tá aqui acompanhando a gente. Quem tá aí que quiser deixar o seu arroba, divulgar o seu trabalho, a hora é essa. Bianca,
0: a gente já divulgou, né? Bianca conselheira gente, amorosa.
3: Vocês que estiverem aí, por favor, <risos> sigam o meu canal no YouTube. Eu quero chegar a mil inscritos para eu começar a fazer o um material de contação de histórias. Por favor. Boa. Boa. Eu Boa. vou até tá. começar a divulgar isso. Eu vou começar a contar. Tá na, na descrição,
0: de... hein? Tá na descrição, isso. hein, mano. Tá aqui na em descrição, gente. Aí,
3: no meu, no meu canal do YouTube não tem muita coisa, tem umas músicas e tal, mas eu vou começar a postar diariamente isso muito Boa. em breve
0: e o podcast da Mani que tem que ter daqui a pouco, pô cadê? <risos> eu cadê?
3: já tinha, né? eu tava com medo Porra. de fazer, mas eu fiquei meio e aliás, ah. eu, eu uh, falo sobre poesias <risos> minhas e textos num podcast chamado Conexão RS lá no, no Instagram Opa. que é dirigido pela Bianca Bermudes que é a minha amiga... Cara, mano, eu não sei o que é a Bianca mais. Ela é quase uma, uma mimesi, assim. A gente é muito, muito próxima, muito junta, muito irmã, muito querida. E, a gente e ela tem, produz bandeiras para produz... o pro coração.
0: E ela Sim. produz bandeiras para o coração.
3: Não, ela produz realidade. É é. para seres humanos. E isso é uma coisa tão rara de se achar, sabe? <coughs> então, realmente... <risos> Me chame pra Olha aí. É isso, você tem que chamar. Eu vou estar aqui. Qualquer coisa a gente faz um quadro aí, um, um quadrado, e a gente fala só sobre Vamos. lances, sobre coração e blá blá blá, porque eu sou ótima nesse negócio. Tem uma amiga também, a Gabi Werneck, que o Igão conhece. que Ela tem o um Tinderella, e a gente vai começar a produzir conteúdo sobre relacionamentos. Eu vou contar Tchou. os meus badges: meu Tinder <coughs> e rapper e tal, tal, tal. Eu sou lá, eu sou a personagem bela adormecida gótica.
1: E a, e a, <risos>
2: muito <galera. bom>. Maravilhoso! <risos> muito
3: bom!
1: Muito bom! Aí, muito bom, ó, muito a, bom. a Bibi Perigosa então, botou bom. aqui, ó! Mutante Rádio também, galera. Sigam a Mutante Rádio e Frida Rock, Rock e, Frida em, em Rock. Rede Produções. A Em Rede Produções esteve aqui também com a gente. O Não, Atila a Bibi, Reis, o Pedro, aqui
3: tá com a galera do Pedrada. Pedrada? Rocks. Pedro gente, Pedrada
1: rock. Rocks, a gente falou muito de rock and roll aqui hoje, projeto Só maravilhoso, envolvendo bandas, começou né, com, com bandas daqui do, do, do nosso país, e tem agora... Tem na... Pô, Graças. muito bom, muito bom. Foda. E é isso. E a gente e tá isso. junto. Siga
0: no Instagram também, né? No Instagram e tal. Todas as redes sociais aí que ela tiver. TikTok, não sei se ela tem. Se tiver, segue lá também. Acho que eu não vou, tá... Eu
3: tenho, mas não uso.
0: Agora use. <risos> Dançar um axé lá, mano. Só se você <risos>
3: me ajudar a entrar junto comigo, um Daniel aleatório. Eu, eu, danço,
0: eu danço axé como ninguém. Eu não, eu não queria falar, não queria falar meus talentos aqui, mas eu Tem sou machista. Vou ir,
3: vou de máscara lá no eu... TV. Dançar
0: os axés. <risos> 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 não, cara, eu. eu, eu... Eu, eu para dançarino de achar, sou um ótimo pagodeiro. Então, então assim, para você ter ideia. Mas, ó, tá aqui, só lembrando, tá aqui no comentário, na, na descrição, aliás, do vídeo, o canal da Mani. Se inscreve lá para ela ter mil inscritos, a gente aqui também. Se inscreve no nosso também, né, Igor? Só para dar o um recado aí. Se inscreve no nosso. Apertar o sininho aí. É, lembrar que na descrição desse vídeo também tem o nosso canal de corte, que lá a gente posta os melhores momentos das entrevistas, então você vê o melhor momento, ah, gostei dessa entrevistas, do ver ela inteira. Então lá no canal de corte, tá aqui na descrição. Foto, vou fazer a
3: foto,
1: ó. Opa, aqui, ó. Cadê,
3: cadê? Alguém me tira a foto.
1: Peraí, vou fazer o um print aqui, fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí, um, dois e... Foi. Foi. Cara, nossa, você podia ter nossa, deixado a gente duas horas
3: assim. Porque nós metal. Assim.
1: <risos> Sim, eu sou Jockey a gente no
3: Instagram
0: e TikTok também, é arroba Tio Podcast. Instagram e TikTok, a gente posta coisas lá
1: também. Oi, é...
3: Como é que surgiu esse nome? Eu vi que vocês estavam fazendo uma
1: enquete, <risos> né? Enquete.
3: Eu, eu votei nesse nome.
1: Oi, bom. Fala, Dani, fala, Dani, como é que é?
0: Cara, então, é um, é um nome que surgiu da minha cabecinha doente, né? É um nome que, na verdade, eu pensei em misturas, assim. Porque aqui vai ser uma mistura. Cada semana é uma pessoa diferente, de uma bolha diferente. Tipo, semana que vem a gente vai entrevistar minha amiga Júlia Correia, que é atriz, é, improvisadora, comediante e tal, do marketing também. Então, outra parada. Então, cada semana é uma bolha e uma pessoa diferente. Eu pensei, por misturas, não sei o quê, e eu tenho fascínio. Isso é uma verdade. Por mistura de... É, palavras no masculino e palavras no feminino. Então, tio... Aí eu pensei, Sônia, eu adoro esse nome, Sônia. Pensei, pô, é tio Sônia ia assim, ser é engraçado. Não foi isso. É uma cabeça doente. Faz links aleatórios e pensou em tio Sônia podcast. Mas é um nome interessante, né? Não sei. Acho que
3: muito não bacana, me chama a atenção.
0: Muito bacana. Se né? é, fazer
3: é. apresentações aí, você chama o garoto, ó. Hum.
0: Beleza, cara, eu acho beleza. Acho muito legal
3: quem trabalha com comédia porque eu acho que isso assim, é tão difícil. Quando eu fazia teatro, eu achava tão difícil, tão difícil. Você fazer alguém rir, pelo amor de Deus, que coisa difícil. Como é que alguém vai é, rir é do que verdade. você está falando, sabe? É muito difícil. E eu é tenho correria, alguns...
0: cara. É foda.
3: E como é que está sendo para ti nessa quarentena?
0: Para mim, para mim, cara, eu tô, eu sou roteirista também. Estou escrevendo lá como colaborador de roteiro na Parafernália tô conseguindo me virar com, com essa parte de roteiro e como ator, tá parado para caralho, cara, tá parado como ator, comediante assim, eu tô produzindo meus vídeos, às vezes eu produzo os vídeos pro Instagram também, mas eu tô trabalhando mais como roteirista, cara, no momento porque, enfim, já tem, ah, os teatros até ensaiaram uma reabertura, né mas aí voltou tudo a fechar de novo, eu tô doido para voltar com a minha peça, que é o Aleatório Show, que é uma peça de comédia também que eu tenho com meus amigos
3: Poxa, quando e... tiver, eu vou por favor,
0: por favor tá convidadíssima, tá convidadíssima é isso eu
3: vou lá, e... vou lá, lá é fazer uma palhinha, eu vou contar um pouco sobre a minha vida difícil
0: <risos> Vamos fazer. É, inclusive eu acho que Tio Sônia Podcast, quando tiver tudo aí melhor, a gente podia fazer uma versão ao vivo também, ao vivo, ao vivo, a gente já tá eu, ao vivo aqui presencial, um ao vivo de verdade
3: ao vivo tocável, assim, Jó já... O <risos> <risos> que, que
1: você o acha, então? Vamos botar essa
0: pilha.
1: Vamos botar essa pilha. Eu acho ela mandando aqui. Tio Sônia me remete a tio Insônia. Temos muito. Dia. é meio-dia, mano. Meio-dia, é. caramba!
3: Que insônia Vamos é essa! Vamos melhorar! É insônia que dura! Que dura!
1: Vamos melhorar! Não,
3: não <risos> É,
0: vou fazer tio Sônia agora de madrugada Cinco, Três horas da manhã vai ser tio
3: Sônia Tem, é um... Tem que ser o tio Insônia Tio Insônia
0: Eu, tio gostei, insônia. eu gostei, cara eu, gostei. eu tenho muita insônia, cara Realmente, ele, ele, o Atila Ele acertou, cara eu, eu não sei, o Igão eu não sei, mas eu tenho muita insônia Então eu durmo, sabe-se lá, a que horas Sou tipo vampiro, assim
3: Guria, eu, sou... é, eu durmo 4 horas por noite <risos> Olha lá Durmo quatro horas por noite Quatro horas
0: Eita mas fica bem, mas fica bem. Quatro horas por noite, mas.
3: Cara, que roncou aí,
2: fui tá... eu. Alguém roncou aí, Eita! Eu não fui eu não, vi, não não Eita, caralho, que fantasma isso aqui. É esse Gim. É
1: esse Gim, mano. Ô, é. oh, Mani. Caralho, Vamos parar com
3: esse negócio, é? Errado. Caralho,
0: que maravilhoso esse fantasma que peida. O gaspuzinho. O gaspuzinho.
3: Ah,
2: alguém espera super forte,
3: não sou eu. É.
1: Mulher. O que é isso? Mulheres Oi, galo, tóxicas e abusivas? Oi? Oi? Tem... Não entendi. Tem algum vampiro? Não, acho que não. Aqui, tá limpo. aqui já teve fantasma que, que ligava as coisas às três da manhã televisão, som, batia a porta. Mas eu já mandei embora, já conversei com ele bonitinho. Já tá tudo limpo agora. Passei no um defumador. Que a gente aqui é do tambor, né?
3: Gente, eu acho que ah, vai acabar. Acho... Vai acabar, tá.
1: gente. Então acabou. 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 Espera
0: então, rapidinho só para explicar para quem tá ouvindo no Spotify, a mania, a gente faz isso aqui ao vivo, né, no YouTube, era até é. bom explicar isso no começo. Pra quem tá ouvindo no Spotify. E a Mani tá acabando a bateria. Acabou a bateria dela, ela saiu. Então acabou, acabamos o episódio por aqui. Então, é acabamos isso. por
1: aqui. Sigam a gente, <risos> sigam a Mani. Muito obrigado a todo mundo. Encerrou da maneira mais maravilhosa. A Lamani, ela vai ouvir isso aqui depois. Beijo, Mani. Obrigado pela sua presença. Beijo, Mani. Obrigado. Obrigado. É obrigado todo mundo. Sigam a gente. E até sábado que vem, meio-dia. Beijo. Tá
0: bom. Valeu, gente. Tchau. ó, Sábado que vem, meio-dia, hein? Não perca o canal de corte. Tarar, tarar, a gente não tem vinheta. Vou fazer uma vinheta cantada. Legal. Então. Right. To Sonia. To sonha Podcast. Whoa. To sônia